0: Amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Underground. Estamos. Underground não, caralho. Eu tô confundido com outro programa de rádio. Estamos com outro programa de entrevista. Ó, pra você, ver, pra você ver, eu mal começo um programa, já começo falando bobagem. E estamos aqui entrevistando os bateristas do Chaos Sinopsis, o seu senhor Frig Mad Beats. Fala alguma coisa, mano.
1: Isso aí, mano. É fridge Frid? <risos> Aqui tá o Frid falando, é.
0: Frid? É, eu devia ter perguntado, caramba, qual que sobrou esse nome, porra. Não é normal, não, não, não é normal, é que eu fui burro mesmo. <risos> Rapaz, é... primeira vez que eu entrevisto alguém e, assim, eu consigo acertar tudo de primeira, o áudio tá legal, o set tá legal e eu erro a introdução do programa. É, você é privilegiado. Nesse, todos os programas do Grande Casa Entrevista, eu errei a introdução do teu. Parabéns, cara, parabéns pra mim. Por esse ato Que incompetência suprema
1: Não, não pega nada Isso aí faz parte do Descontração do parado
0: Aliás, cara Pergunta que eu faço pra você Por que você se deu esse apelido Mad Beats? Você anda tocando muito nos Contratempo Quebrado, o que você tá fazendo pra
1: ter esse apelido? É, então, isso aí começou no primeiro disco, cara a gente a gente costuma não colocar assim, tal pessoa, guitarra, tal pessoa bateria, né? A gente coloca um, um nominho assim, né? um Tipo, é... sei lá, less, less Corpse, não sei quê, umas bobeiras, assim, né? E no primeiro álbum colocou Mad Beats, né? e Em vez de colocar bateria, e o pessoal da gravadora lá da, da Europa e nos shows lá, quando a gente fez em 2010 alguns me começaram a me chamar assim, acharam que era fazer parte do nome, né? <risos> <risos> e daí eu acabei adotando assim, ficou, e desde 2009 já tá assim, chamando assim
0: é, eu tô perguntando porque você é o único que tem apelido, cara, ela ainda até achava que teu nome era o apelido também
1: <risos> é, o Fridge é nome, né, sobrenome
0: ah, bom, pô, pelo menos isso ainda é parte do nome, mas enfim é. aliás, é conta como que você começou a tocar, meu, porque eu tô ouvindo assim, o que é o Sinopsis, eu já conheço há um bom tempo, eu acho uma banda do caralho, de verdade, do caralho eu gostei pra caramba dos, dos discos, eu não tinha esse split que você fez com o Terror Dome que inclusive eles vieram falar com a gente depois eu comento isso na entrevista como você começou na música e como começou a
1: banda cara eu comecei na verdade tocando guitarra né? o bem moleque assim com 13, 14 anos e tal e nessa época eu já tinha a intenção de montar uma banda de metal e tal eu comecei a fazer algumas músicas já é, na guitarra e aí a gente já começou eu e um baixista comece, cara, começou, o cara começou comigo no K-Sinopsis né? o Rodrigo e a gente começou a fazer umas músicas e tal é, daí a gente não achava baterista pra tocar, a gente queria fazer um trio e tal eu cantava na época também, bem mal mas cantava, daí a gente não achava baterista e eu falei assim, cara, vou virar baterista, cara, já que não acho, na época o Mar Marloni, que era amigo meu, que ficou um tempão na banda, ele tocava guitarra, eu falei assim, cara vou virar baterista e colocar o Marloni na, na guitarra e isso foi em 2015, 2005 né, daí então, tipo assim, a gente considera o início da banda mesmo em 2005, né, na verdade começou um pouquinho antes, mas não era nada assim concreto, né, então em 2005 eu comecei na bateria e já comecei com a banda, assim, e e daí foi, já tive umas músicas comigo na guitarra, né? Até hoje eu bastante coisa na guitarra, a grande maioria eu componho, eu gravei algumas coisas nos CDs e. E foi assim que começou.
0: Quer dizer, é, eu achei interessante essas pessoas que começam um instrumento e depois vão pra outro, porque, cara, eu de verdade, eu não, eu não diria que você tinha começado antes com outro instrumento, porque você faz um trabalho muito legal na bateria, de verdade é um trabalho muito bom.
1: É, então, eu gosto bastante de música, né, em geral, e trabalho com música também, tenho um estúdio, é, então a gente acaba se envolvendo, né, eu sempre gostei de me envolver bastante, né. No estúdio mesmo, já gravei baixo pra banda de forró, assim, por exemplo... O Pera, é... pera, pera,
0: pera, pera Conta essa daí, cara Isso eu fiquei curioso <risos> Como que essas é, coisas assim. extra, extra metal Conte-nos mais
1: Eu trabalho com música Com gravação Com produção Então às vezes aparecem Umas coisas assim, né Tipo Eu tô usando de um músico Pra gravar um baixo Daí eu, eu verifiquei assim, Ah, é simples Olhei na internet Lá mais ou menos Como faz compus a linha Lá já gravei na hora assim, sabe? Tem, que, tem que se virar Assim às vezes, né Já gravei com a Maquinha, uma vez Fiquei na hora O cara, o cara não sabia nem afinal. O papadinho O papadinho O cara não conseguia papai, Olhei na internet Mais ou menos
0: Só faltava chega pra você te contratar com o músico dele, né, meu? Daí me Não, Já pensou? Você com esse barbão assim? Pô, meu, vou tocar lá um cavaquinho e tocar, sei lá, um pagodão, meu.
1: É, você vai
0: É, é verdade. Se a grana for boa, claro, claro. Isso, pelo menos, mostra uma coisa que eu acho muito legal. Você não tem frescura com músico. Isso daí eu acho que é importante pra qualquer banda que queira crescer.
1: É, então, eu gosto de me envolver e trabalho com música, então você não pode ter problema com isso, né? Mas que, cara quando você vai, quando eu vou gravar um CD assim, tem que ouvir o, quando vou gravar um sertanejo, Tem que ouvir o sertanejo como é que é, entendeu? Vou, não é a mesma maneira que eu gravo um metal, então você tem que Ai, estar envolvido com algumas coisas.
0: Aliás, qual foi trabalho mais esquisito que você já teve que gravar no seu estúdio, que já te pediram, além desse cavaquinho.
1: Cara, eu não, eu não toquei, mas eu produzi um... uma escola de samba, cara. Opa! Co... Cara, isso daí é complicado, meu. Como que é, foi então, isso? então, nós os caras chegaram lá, eu não sabia nem o que fazer, né? Putz, cara. Sorte que o cara, o cara muitos caras é experiente, já, já gravou várias vezes, então ele, ele foi me conduzindo algumas coisas, quando que eu tinha dúvida e tal, então foi até que fácil, assim, mas eu na hora, assim, eu fico, cara, como... eu não tem nem noção de como começar, né? Daí ele foi conduzindo assim e rolou, foi legal, legal.
0: Nossa, nossa, cara, cola de samba Ainda mais porque Ainda bem que tinha um condutor, né? Normalmente você tem um condutor pra isso Porque é muita gente É muita coisa pra você ter que lidar Realmente é difícil saber por onde começar É,
1: então Mas daí depois eu peguei a mãe Depois a gente gravou outras vezes Eles também Daí foi a coisa A gente pegou a
0: mãe E eu queria comentar uma coisa Que eu, eu particularmente acho muito interessante Eu escutei o Art of Killing E o Season in Red Eu notei assim que tem uma mudança tão, tão grande Eu peguei o Art of Killing Faz um bom tempo Que eu tinha escutado o Art of Killing Achei muito legal. achei muito legal. Mas quando eu peguei o Sizzling Red, primeiro que eu acho a arte do Sizzling Red fantástica. Eu tenho um CD aqui, eu acho muito legal. E na hora que eu pus pra escutar, eu falei: Caralhos, meu, mas que. que sou um fodido. Como que você enxerga essa evolução? E aí eu peguei pra escutar o EP. Eu percebi que vocês evoluíram do Sizzling Red pro Split lá, o Intoxicants. Eu percebi que melhorou muito e já era muito bom. Como que você acompanha essa evolução do Chaos Sinopsis? Como que você analisa isso?
1: Então, o o núcleo sim de gravação, de composição, tudo de ideias é, fica mais comigo com o Jairo assim, né? Ainda mais que teve algumas trocas de guitarristas tal, mas independente disso, sempre ficou mais comigo com o Jairo. E a gente vai pegando uma sintonia melhor, cada dia, né? Pô, o Jairo tá, já tá desde o final de 2005, já vai fazer 10 anos, faz mais de 10 anos que a gente tá trabalhando junto, né? então isso facilita, né? É, tem hora que você tem uma ideia, o cara tem outra, e tem uma divergência, daí é, você tem que, né, Não dá pra colocar as duas 10 às vezes, né? Você tem que tirar um senso comum ali. E no começo você tem dificuldade, hoje gente dia muito simples, entendeu? A gente se entende muito bem. Então, acho que isso facilita, a gente consegue fazer, compor e gravar assim, com, com mais rapidez, com menos estresse e o resultado tá ficando melhor também. Então, eu acho que o grande ponto é esse. E a evolução musical de cada um, né? Isso aí também a gente procura sempre é, tentar coisas diferentes, né? dar coisas novas e colocar coisas novas no, nas composições, nos timbres, é, manusear o equipamento, o instrumento. Então, isso facilita muito também. É, você falou
0: de timbre, a timbragem disso daqui, tá uma coisa de louco aliás, a qualidade dos discos estão, está assim, uma coisa tão absurda quando eu escutei o, o Season Red, a primeira música já me chamou muita atenção que tem um flamencozinho no começo cara, eu falei, caralho como uma banda dessa coloca isso e fica muito bom, eu acho, eu gosto pra caramba desse tipo de doideira E eu percebo que assim, é um som tão, tão bem construído, e até o que eu falo é uma bobagem das grandes, mas a gente sempre fala pra critério de comparação se eu colocasse isso aqui, dissesse que isso aqui é uma banda europeia, as pessoas acreditavam, porque não tá com tanta cara daquele Brasi... daquela banda brasileira de começo é de carreira, tá uma banda muito madura, muito... muito certa, e é isso que eu senti principalmente quando eu escutei o Cisuzinho Red, que melhorou assim mil por cento, e... e eu acho que isso também se deve muito ao fato de que vocês têm uma coesão musical que me impressiona. Como que vocês atingem isso sem arrancar os cabelos dos outros?
1: <risos> então, isso que eu disse da Vez, acho que é a vontade mesmo de colocar coisas novas, né? Esse, o Season of Red, por exemplo, a música que começa com o Flamengo é uma música que fala da, da Espanha, né? Então achei interessante colocar uma coisa assim, que tem a ver com o país, né? Com a cultura musical do país. É, assim como a segunda fala do Egito, tem umas paradas egípcias no meio. É, então a gente tenta colocar assim, não sei à toa, assim, sabe, a música com a letra. A gente tenta encaixar uma coisa na outra e se acaba com a atrás, assim, de influências de, de estilos diferentes, né? Assim como do Flamengo tal. Eu ouvi algumas coisas tal. Achei legal. Tem uns caras que já fazem, assim, não metal, mas fazem rock com misturando o Flamengo. Fica muito legal, a sonoridade do Flamengo é muito legal, né? E, e fica isso, né? Fica, ó, pra alguns fica diferente, mas né? pra gente acaba ficando já comum assim, misturar algumas coisas, sabe? Já tá, a gente tá aprendendo, assim, aos poucos a, a implementar algumas coisas diferentes, músicas diferentes na, na nossa música, né? Então acho que isso acaba soando diferente, assim, das outras planos.
0: É, não, soa bem diferente. Que, aliás, como que você classifica o som do Chaos Sinopsis?
1: É, o os sinobis é uma banda de, de, que a gente chama de trash Death Metal, né? É um... Não é um Death Metal, assim, clássico, né? Nem extremo, nem, né? nem muito rápido, assim, igual as bandas geralmente de Death Metal são, né? Com um blast beat, umas coisas mais extremas. E também não é um trash também, que é uma coisa mais tradicional zona, né? Com, a gente usa afinação baixa, que é uma coisa característica do, do Death Metal, né? Mas... Fica meio entre os dois ali, né? Então, vou classificar, a gente classifica como thrash death metal.
0: É, porque você tem até umas linhas de guitarra meio heavy em algumas músicas.
1: Tem, tem, class... tem, tem bastante coisa. A gente usou nesse último álbum, a gente usou bastante intervalo de guitarra, né? Que é uma coisa bem característica do, do, do heavy metal. É usado bastante no, no, no death metal mais melódico, assim. Mas no heavy metal é mais característico, né? A gente acha legal misturar Almas.
0: É, eu acho legal também. Aliás, quando eu vejo o nome Chaos é Sinopsis, eu tenho certeza quase sempre que é um trabalho tão, tão diferente um trabalho tão interessante um trabalho com tanta personalidade que isso me, me, me fascina bastante eu acho o trabalho de vocês magnífico e como que rolou o convite para trabalhar no split com o Terror Dome porque quando lançou esse disco ó, 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 olha como é que a história é estranha, o Terror Dome o manager deles entrou em contato comigo e eu até tinha pedido, falou, não, a gente faz a promoção e tal, só que o puto não me mandou esse EP pra escutar ele não tinha me mandado, então eu fui escutar as músicas agora, eu fui, eu não conheci o Terror Dome, falei, ah, mas vou escutar. E eu tava esperando a pós do cara. E como que rolou, então, esse convite de ir por essa banda? Que os caras são muito simpáticos, diga-se passagem.
1: É, então, tá estranho ele entrar em contato com você, que a gente ficou, a gente ficou responsável aqui no Brasil, né, de fazer. Pois toda é, ele é, entrou em contato
0: comigo em, em português ainda. do pior é isso. É,
1: e, <risos> você se... lembra o nome
0: dele? Quem que foi? Eu não lembro, cara. O pior é que eu acho que eu já apaguei o e-mail. O pior é que foi em português, o que me deixou mais estranho. Mas se daí, normalmente o pessoal entra em contato comigo em inglês.
1: É, então, estranho. Mas enfim, é, o Terror Dome, o pessoal normalmente é amigo desde 2010, sabe? A gente é muito amigo mesmo, assim. É, a gente na, a gente fez, já fez três turnês na Europa, né? E as três nós passamos pela Polônia, né? E a primeira turnê foi em 2010, e o primeiro show da turnê já foi com eles, entendeu? E na hora que a gente chegou no show, a gente, a gente era, pô, esse moleque, assim, né? Tudo empolgado, assim, né? E a gente chegou lá todo animado no, no local do show, e os caras já estavam esperando, assim, a gente sem conhecer, a gente não se conhecia, não tinha falado nem pela internet, nada. E a gente chegou no bar, os caras estavam lá esperando a gente, gente já com uma garrafa de vodka, assim. Oh, aí sim, hein? Aí sim. É, a gente entrou, deu caras. Já... Na hora que a gente chegou assim, os caras já vieram conversar com a gente, a gente já deram de presente, né? Mas ah, que é um presente pra vocês, bem-vindo à Polônia e tal. Desde então a gente ficou amigo. Daí a gente fez só esse show com eles, mas já ficamos bem amigos, bem, bem próximos, Assim, depois do show a gente foi junto, bebendo e tal. E daí a segunda turnê foi em 2014 também. A gente tocou uns shows juntos. A gente dormiu na casa do APA, que é, o, que é o vocalista. Em 2015, o ano passado, a gente fez alguns shows juntos também. E daí surgiu a ideia de a gente fazer o split, né? O ano passado, Tá, tá, e aí, é. a é, gente tá, fez e tal Não tava tendo nem os planos da banda assim, Foi uma última um, um, de uma volta A gente gravou correndo e tal A gente gravou no final do ano Lançamos no começo do ano E logo no começo desse ano Eles já vieram pro Brasil, né? Fazer uma turnê Acho que ficaram dois, quase dois meses aqui tocando A gente fez vários shows juntos Alguns shows que a gente não tocou A gente foi com eles pra ajudar, né? Com o Caio, Depois de o show Então, a sabe que já adianta, né? Faz seis anos de amizade
0: É, não, e é engraçado porque Quando eu recebi esse e-mail dele Primeiro foi pra comentar Desses shows no Brasil e eu falei, ok, te ajuda e tal. Até, até ia fazer entrevista com os caras. E o primeiro que eu estranhei que eu recebi meio um em português. Normalmente os caras de banda e tudo mais entram em contato comigo em inglês. Porque a gente também tem uma versão da página que tem algumas coisas em inglês, suas as entrevistas e tudo mais. Uhum. E aí quando eu vi o Ken Sinaps, eu falei, poxa, legal isso, achei interessante. E foi difícil tra é, ficar com os caras aqui no Brasil. Eles se acostumaram com a nossa comida, principalmente, porque gringo sofre quando vai comer aqui no Brasil.
1: É, eles sofrem, sofre, mas. É... e acho que isso faz parte da, 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 da viagem que a gente faz isso faz parte do turismo, né você se alimentar é, e comer as coisas do, da região né aliás, o que vocês comeram eu, por... na
0: Polônia? vocês comeram alguma coisa muito hard lá, cara? não, não,
1: não a primeira vez, no dia que a gente chegou a primeira vez, o cara, eu lembro que a gente chegou tava chovendo, o cara foi buscar a gente que era um manager lá, uma parte da turnê e a gente entrou na casa dele, tinha feito uma sopa e tal, e tinha tipo uns grãozinhos assim, cara, com caldo preto, assim, um caldo bem escuro, assim <risos> Daí ele falou assim: Ah, come aí se vocês gostarem e tal, mas eu não vou falar o que, que é, depois eu, depois eu falo. Eu comi, eu gostei na hora, eu lembrei do sabor, cara, mas eu não lembrava o que, que era. Daí depois ele falou que era um caldo com uns grãos lá e era um caldo de sangue de, de porco, né? Acho lá, né? Uhum. E tinha um gosto, eu lembrei porque tem um gosto de, de chouriço né? Daqui, né? Aquela linguiça preta assim, né? Que é feito com sangue, né? E eu não ligo de comer, eu sempre gostei sendo comigo. E acho que foi uma coisa mais estranha assim que a gente comeu, mas não é tão estranho. É, eu falo isso. Eles estavam comendo, comia. a gente não gostava, mas pra mim era normal.
0: Sim, não, eu, eu falo isso daí porque <risos> eu conheço um pouquinho desses pratos bizarros da Europa, né? Da você eles fazem muita coisa com porco, muita coisa com sangue. Quando eu entrevistei é. uma vez o Shadowside, a Dani falou que, elas, que eles evitavam comer umas coisas muito hard, porque. Então como é que é, né? Você tá viajando pela Europa, você tá fazendo turnê, você tá com boca grana. Isso dá é um piriri no meio do caminho.
1: É, um risco que a gente corre, né? Porque piriri dá porque a gente bebe o dia inteiro, né? Cadê? <risos> ah,
0: meu, claro. Mas né? É um risco
1: que corre. Tem, Acho que você não pode ir lá e ficar comendo McDonald's, sabe? A gente tem que ir lá e. e, e e conhecer mesmo, né, a cultura do, do, do lugar que você tá. Eu acho que isso é, faz parte da, da viagem. É legal você, você experimentar comida, bebida, tudo isso, né?
0: Não, eu acho, eu acho essencial, até porque senão a viagem não valeu se você não vivenciou, pelo menos que fosse algumas horas, aquele país. Eu acho que, que é interessante, isso me faz pensar no seguinte, como que é essa experiência de tocar fora daqui? Muda muita coisa, rola muita bebida, é, o público é diferente. Como que é o público aqui do Brasil, comparado com o público de lá, como que é tocar fora
1: do Brasil. Cara, pra falar bem a verdade, assim, eu acho que o público, o estilo do, da galera assim, em todos os lugares que a gente já tocou, até no Brasil, meu Brasil é gigante, né? Não tem muita diferença, assim, do, do jeito da galera. Eu acho que é tudo meio, mais ou menos parecido, sabe? A galera é, é, vai lá pra curtir mesmo, sabe? A galera geralmente é gente boa, é, quer conversar, quer estar tá perto, né? Quer perguntar o que tá achando do país deles. Então, eu não vejo muita diferença nisso, assim, da galera. Eu vejo uma diferença, assim, é, aqui no Brasil também tem mudado bastante, assim, desde que a gente, a gente não é tão velho, assim, não tem tanta experiência aqui, com, com certas Bands que eu conheço, assim, que a gente conversa. Mas é, desde que a gente começou, já tem melhorado bastante no Brasil, pelo, pelo lado do profissionalismo, assim. Mas lá eu vejo uma coisa mais evoluída, assim, nessa parte. Em questão de horário, em questão de equipamento, em questão de respeito, assim, com o pagamento, com o que foi acordado, entendeu? É, nisso eu vejo um pouco mais de profissionalismo. Lógico que aqui não é também jogada assim, mas tem alguns lugares ainda que é mais difícil, sabe? Mas lá eu vejo, assim, é muito, é muito legal, assim, você fica mais tranquilo, assim, sabe, de fazer as coisas, você, você, a gente tem uma, acaba tendo uma confiança maior, assim, nos produtos tal nas bandas, então isso é legal, o equipamento geralmente lá é muito melhor, né? então a grande diferença é essa.
0: Né? É, eu pergunto esse tipo de coisa Porque meu irmão tá morando lá fora E ele fala que assim Se não fosse pelos equipamentos E sei lá, pelo respeito às bandas menores O Brasil seria um país muito bom pra tocar
1: Sim, sim E, e tem também lances, por exemplo A gente viaja aqui, a gente viajou na Europa Lá em 2014, que a gente fez as melhores viagens Viajava mil quilômetros, mil e poucos quilômetros tal. E aqui no Brasil é difícil, né O um pedágio mais caro, as estradas não são tão boas Então tem umas coisas assim de evolução No país mesmo, né é, A gente já pegou estrada Aqui no Brasil, que nossa, cara, é muito difícil, né? <risos> Imagina você viajar mil quilômetros empregando só a estrada ruim, pagando caro em pedágio. É muito mais caro, né? Então, essa parte também facilita lá. Não, no eu lado, acredito. Os chips mais baratos, os carros serem melhores, a estrada ser melhor, o pedágio quando tem é bem mais barato, né? Então isso facilita. E
0: aliás, né? Nessa turnê da Europa, vocês é, tem alguma coisa interessante aconteceu por lá? Algum episódio? Alguma coisa que ficou na cabeça de vocês? Sobretudo que for mais bizarro. O inusitado que tem acontecido durante essa turnê europeia.
1: Cara, tem, tem várias coisas, né, que acontecem engraçadas, né. Algumas acho que não convém falar aqui, né. Ou é, é porque e... talvez
0: te comprometa, né.
1: <risos> e mas uma coisa que sempre acontece comigo, cara Por exemplo, principalmente comigo, assim É o lance de ter que cagar, velho Eu tenho que cagar toda hora E tipo, putz, já caguei na rua Em um saquinho embaixo um saquinho do supermercado Então isso sempre acontece, cara. Daí, ainda mais que a gente vai lá, bebe, come Coisa diferente, bebe pra caramba, daí nossa, cara Diversas vezes assim, tem que, sabe Não tem lugar assim, não tem, tem que se virar, sabe Então, putz, isso é uma coisa que sempre acontece Os caras ficam, putz, cara, toda hora A gente tem que cagar, putz, não tem como, cara Thank <laughs> you. Cara, não é. uma vez foi até engraçado. A gente tava na Polônia, a gente acordou de manhã, assim, que a gente tinha que sair. Tava frio pra cacete, assim. E a gente tava num estacionamento, assim, cara. E não tinha onde cagar, assim. Era de manhã, não tinha nada aberto. <risos> e eu tinha bebido pra caramba, lá no dia. E eu falei, cara, vai ter que ser aqui mesmo. Eu fui no cantinho, peguei uma sacolinha do supermercado, caguei dentro da de sacolinha, limpei, joguei o papel dentro. Daí eu falei assim, agora, onde que eu ponho essa sacolinha? Não tinha um lixo perto, cara. Daí tava frio pra caramba, né? daí eu vi um, um tanto de uns arbustos, assim, uma grama, assim, né? Tava até meio úmida, assim, que tava meio garoando, frio. Falei, cara, acho que vou jogar aqui ninguém vai ver, né, cara? Só que, você sabe, né, cara? O é meio quente, né, cara? Na hora que eu joguei, assim, começou a sair aquela fumaça, assim, né? Diferente, eu né? não... Eu tentei esconder, mas, na verdade, acho que o não viu ali na né, fumaça saindo.
0: cara Mano, é, é, é... Olha... É isso que eu gosto do Groundcast, cara. A gente muda pro, de música pra, pra merda, e assim... Uma facilidade é? muito grande... Cara, não, não, essa, essa, essa dessa vez Eu acho que de todas as situações que eu já peguei músico falando Essa foi uma das melhores que eu já ouvi
1: em 2014 também, o João Paulo, que era o que tá da época, não podia, foi o Ítalo, que é um amigo nosso, né? Daí também, a gente tocando na Espanha, assim, que era uma rua sem assim, saída, no final da rua também não tinha nada, e ele, nossa, cara, o banheiro do bar era tipo unissex, assim, não era um banheiro só. A descarga quebrada e não sei o que, ele falou, cara. E eu eu tava meio acostumado com essas coisas, né? Daí o Ítalo também. Daí a gente tava na Espanha, tudo, a gente, a gente brincando de falar espanhol, né? Daí daqui a pouco ele sumiu, daqui a pouco ele voltou, eu falei, e aí, Ítalo, cagou? Ele falou assim, cara, caguei ao Naturale. Ele <risos> ficou. Ele foi num candal também. Daí a gente ficou toda vez que o que a gente tinha que fazer alguma coisa assim meio estranha assim, Daí a gente falava, ah, vai lá cagar o natural e Ele ficou apelido do Cara,
0: olha, eu fico imaginando que vocês devem ter um capítulo na, na história da banda só de cagadas, né?
1: Nossa, tem vários, cara. Nossa. E essas
0: são cagadas literais, não são erros, não, são cagadas é. no sentido lato da coisa.
1: Sim, o, o, só, pra, só pra terminar o, o assunto, né? Você não vai ficar falando só de bosta aqui. E o primeiro show do Jai. Ele nem era vocalista ainda, ele era só baixista Ele. Eu não sei se ele ficou nervoso ou ele também tava com problema e tal. Eu sei que ele nem se mexia no palco, assim. Porque ele tava com uma diarreia, assim, extrema e ele não conseguia nem andar direito. Ele, ele nem. Ele tava branco suando, assim. Ele tocou o inteiro em parado, assim. Porque você acha que se ele mexesse, ele ia cagar na calça. Ele, ele já começou a história ali na banda, assim.
0: Cara. Olha, eu juro pra vocês, ouvintes, que essa vai ser, vai ficar pros anais do Groundcast, cara. Realmente, pela primeira, pela primeira vez, quem faz as piadas de situação não sou eu. Então, situações autoexplicativas. É.
1: Nossa, e temos vários aí, cara. Nossa, tem um monte.
0: <risos> não, cara, é... é mas, pode é, é, estar eu, 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 eu dando risada, mas você sair pra um outro país e ter que atender necessidades fisiológicas é sempre complicado. Eu me lembro uma vez, quando eu tava nos Estados Unidos pra fazer um curso, e eu tava lá no vitória tá tudo feliz e tal, e de repente uma privada em top. e de, Enfim, depois de eu cagar, já que eu tô falando de merda, também aconteceu isso comigo. Eu falei, cara, como que eu desentupo essa merda, né? Sabe, como, mas qual que é o grande problema quando você tá fora do país? Como que você pede essas coisas? Como que eu vou dizer que eu estou com a privada entupida, em inglês? Nossa, é, então, calma.
1: você não sabe se a pessoa vai encarar como uma coisa natural, se não vai gostar, né? Não,
0: o pior não é nem isso. É como você diz esse tipo de coisa. Eu, eu não tinha a menor ideia de como falar isso. eu descobri, né? Aí eu descobri. Aí eu comprei tudo quando tipo de produto que tinha recomendado pra desentupir o de tucujo. e nada, joguei desentup desentupidor de pia, joguei muita coisa, não resolveu, dois dias depois com a puta de cagar, tive que falar com o cara do dormitório lá pra ele falar, ó, oh, meu filho, minha privada tá etupito. o negócio tá feio, manda um cara lá em cima que ia falar, ah, mas você tu tá pegou o desentupidor tá falando, oh, cara, eu tentei usar até o papa aí depois, no dia seguinte, já tá tudo ok mas, é, é a histórias de fazer necessidades fisiológicas em outros países é triste, a gente sempre passa por situações não muito confortáveis esse pano não falou
1: outra coisa. É, não Mas acontece, é... né? Cara, a gente que viaja assim não pode. É... Tem gente que não, tem gente que vai numa cidade do lado assim já não consegue, né, ir no banheiro assim. A gente que toca direto, viaja, tal, você tem que tem que perder um pouco do, desses problemas, sabe? Tem que cara as coisas com uma coisa natural, é, se virar com o que tem às vezes é uma coisa normal, sabe? Não é, mais per... a gente que toca, assim, cada dia num lugar. Sim, sim, sim. E, e perder, perder o cagaço tempo, né? né? É, literalmente. <risos>
0: Olha, mas assim, eu, eu acho assim Interessante quando a gente conversa com pessoas que já viajam Ou viajaram por um tempo, até mesmo com músicos Que viajam, porque eu sei que cada dia É uma surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer Eu lembro quando eu li do Ganga, o Ganga comentou Umas coisas meio estranhas também vocês, Quando vocês estavam excursionando por fora Vocês já chegaram a tomar a cerveja no café da manhã Como o europeu faz?
1: Cara, isso aí eu faço todo dia, né, cara Porque tá, é, pra gente é tipo férias, né, cara A gente trabalha, trabalho, tem um trabalho é, regular Assim, então a gente vai... Além do lado é, profissional da banda, essas coisas, tem o um lado também de curtição, né? Que você tá ali curtindo, tá entre amigos e tal. A gente tem uma amizade muito grande na banda. Então, é o um lado divertido. E eu que gosto, assim, de estar no, sempre no meio das zoeira, assim, cara, você acordar e tiver cerveja, vai com tudo. Qualquer hora, pra mim é hora.
0: Eu apoio. A gente aqui no Groundcast, e outro podcaster que grava comigo aos sábados, a gente aprova o fato de que todo mundo deve tomar uma cerveja todo dia de manhã.
1: É, nossa, quando a gente tá em turnê, qualquer final de semana, eu tô tá tocando, é o dia inteiro... Toda hora que puder. Isso, isso mesmo. Lógico, respeitando a condição que você vai tocar depois, né? Tem, a gente tem uma consciência grande do, do limite de cada um, né?
0: Ah, sim, você <risos> então não vou tocar outra também, né? Por favor. Sim, sim, é uma coisa assim normal, nada,
1: né? Lógico que depois do show
0: outra história, né? <risos> ah, não. É, mas, é um, mas é outro show, é o. Um, aí, aí a coisa já fica diferente. Rapaz. show como que tem sido a repercussão desses dois discos, o Intoxicantes e o Sesusinho Red? O que as pessoas
1: têm falado nesse disco? Cara, o eu tenho gostado muito, cara. A gente lançou o Art of Killing e tal, a galera também gostou muito. É, a gente, quando gravou, eu quis pegar uma sonoridade diferente assim, do, do metal, assim, coloquei uma coisa com uma guitarra mais leve e tal, com, é, misturou umas coisas de rock and roll pro maker, que acho que funcionou bastante, mas algumas pessoas acharam, e até o pessoal da banda, eu gostei muito, né? Mas o pessoal da banda falou, nossa, faltou um pouco de peso também, né? Uma sonoridade mais metal, assim. Desse aí, a gente já chegou, assim, mais pesado mesmo. Então, a galera, nossa, cara, tá falando muito bem. Intoxicantes também, tá vendendo bastante, o of a gente vendeu muito, a gente fez uma pré-venda, né aquele esquema de crowdfunding e, e nossa, cara, já vendemos mais de mil cópias antes antes CD sair, assim, então esse CD tá muito legal, o retorno tá sendo muito bom também. Olha, é
0: bom saber disso porque eu escutei as músicas Intoxicantes agora há pouco, que esse é um, é um disco que eu ainda não tenho, mas eu achei muito, muito, muito legal, aliás, é diferente porque realmente o que você disse, dá pra perceber, você pega as músicas Intoxicantes, você percebe que ela tem muito mais peso, mas ironicamente eu gostei sei muito em Red, justamente pelo que você falou. Tirar um pouco do peso da guitarra me lembra muito Morbid Angel, as linhas de guitarra, inclusive, em alguns momentos. O que me deixou bastante feliz, porque é uma banda que eu amo. Pra mim, a primeira banda de death metal, que eu escutei e falei, death metal é um estilo legal, foi quando eu escutei Morbid Angel. E as guitarras mais leves me lembrou muito isso. Não tem aquela coisa hiper pesada, super rápida. Isso, isso me agrada muito. Isso eu falo pra você que me agrada pra caramba.
1: É, eu gosto de soar bem natural, assim, eu gosto de soar com uma banda de rock mesmo, sabe? Não aquelas... Não que eu não gosto também, mas acho que depende muito do estilo, mas tem aquelas bandas que fica, aquela guitarra ultra mega pesada aquela bateria é tudo é tudo na cara é tudo muito pesado é tudo muito alto e acho que fica muito assim tem um amigo meu que fala né? fica tipo Transformers né foi um negócio de outro mundo né? <risos> eu gosto de uma coisa mais natural, assim parece uma banda de, de, das bandas que a gente gosta de rock, assim, e tal Bato, parecendo bateria mesmo fica um negócio tão transformado, assim, sabe eu gosto mais, assim, dessa parada e okay, o que? o é assim, né não é uma coisa, assim cheio de coisa, rápido não sei o que é é uma, uma banda de, eu encaro com uma banda de rock pesada, entendeu então eu gosto dessa sonoridade é, eu, fa eu falo isso até porque
0: já que você mencionou eu acho que é interessante a gente, eu comentar um pouquinho eu, dá pra escutar bem os instrumentos no, nos, nos dois discos normalmente quando você pega as bandas de de death metal Mais técnicas Não que eu não goste Eu também é coisa Eu tô fanzaço De technical death metal Até eu gosto muito Graças ao meu irmão De um grupo Chamado Defel do Af Que mistura é, Death metal com jazz Eu acho uma coisa Magnífica Quer dizer, agora Na época eu achava uma bosta é porque ele tava aqui no Brasil Eu peguei pra escutar E achei muito louco eu escutei com mais calma Mas eu gosto de umas coisas Um pouco mais simples Porque eu gosto de entender O que tá acontecendo E eu noto que um instrumento Não compete com o outro Você escuta o baixo uhum. Você escuta a guitarra Você escuta a bateria A bateria não cobre tudo Como que vocês chegaram nisso? como n sobre esses trabalhos precisa atingir esse equilíbrio que todo mundo se escute seja escutado ninguém esteja mais alto do que os outros
1: é então a gente se preocupa com isso e falando da produção né, desse, do Sins of Red e do Intoxicantes é, na época do Sins of Red eu tinha o meu próprio estúdio né e eu fiz toda a captação lá é, toda a pré-produção e o, o nosso equipamento e, tal. e a captação já ficou muito legal e a parte de mixagem a, a, quem fez foi o Paquio Penta é, então...
0: Fala um pouquinho mais perto que deu uma cortada aqui. É, acho que,
1: foi, acho que ficou alto também o a música alto,
0: Não, a música tá ok aqui. Aqui não apareceu mesmo a voz. Eu, eu, a gente gosta dos programas ao vivo, porque até essas falhas elas vão aparecendo. Fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto, porque senão os ouvintes não vão escutar o que você
1: disse. Beleza. Então, a gente fez toda a captação no meu estúdio que eu tinha, que a, a gente fechou, inclusive, depois do, da gravação do CD. E quem fez a mixagem foi o Fabiano Pena, que é um amigo nós tal ele trabalha com uma parte de produção também e nós fizemos a masterização na Absolute Master e acho que todos esses profissionais envolvidos né o pessoal do meu estúdio eu na captação na produção o Fabiano Pena e Absolute Master acho que cada um tem um, um, uma parcela aí do, da culpa do, do trabalho aí, né e o Intoxicantes foi feito da mesma maneira a única diferença é que a captação não foi feita no meu estúdio né que na época eu já tinha fechado eu fiz no, no estúdio do amigo meu do Leonardo que é da banda Fatal Collapse mas foi feito praticamente com o mesmo equipamento ou, um processo, né? E também, trabalhando com o Fabiano Pena e com o pessoal da Absol Absolute Master. Então, trabalhando assim, somente com Fabiano Pena e o pessoal da Absolute, que é o pessoal externo, né? Fora da banda. Acho que é bom você escolher, né? Bons profissionais para chegar no resultado que você quer, né? E a gente ficou muito feliz, o pessoal também, o pessoal que da banda também gostou muito. Então, isso aí. É, eu
0: gostei muito, de verdade. Eu acho que é um trabalho que ficou muito muito acima do padrão de bandas brasileiras. Que, aliás, é, eu, at eu até tava com comentando isso com um amigo meu. Eu acho tão improvável hoje uma banda nossa ter um disco mal produzido ou tosco, ou alguma coisa do tipo. Então, vocês conseguiram ainda dentro desse cenário que já tá ficando bom, se destacar. E se as pessoas estão gostando dos discos, eu acho que é importante isso. É, e eu nem me baseio muito nos reviews, por isso que eu pergunto como que vocês têm sentido isso, porque eu não sei se é a impressão que você tem, é a impressão que eu tenho. Quando você pega um review de disco, as pessoas normalmente não têm coragem de falar o que estava tava ruim ou o que ficou falhando. Nós só vão falar, ah, o disco é muito bom porque te deu uma cozinha assim, assim, e não fala bosta nenhuma. De repente você fala, ó, oh, poxa, nosso disco foi é produzido assim, assim, assim. As pessoas têm comprado bastante, na pré-venda conseguimos no crowdfunding mil unidades. Isso pra mim que é importante pra entender o que que é uma boa aceitação. E passar coisas concretas, coisas que você eu... possa encher a boca e falar, nós vendemos mil discos. Cara, banda, é muito raro uma banda nacional vender mil discos. Vocês conseguiram algo que pra mim é
1: fantástico. É, então, acho que acho o que pessoal nas Cezéns, assim, tem que jogar a verdade que realmente sente, né? acho que E a banda também tem que encarar isso com uma coisa boa, né? Porque às vezes o cara não tá falando mal, assim, o cara tá dando uma ideia ou tá dando opinião dele e às vezes é legal você catar, assim, nossa, será que a gente falhou mesmo? Será que a gente não pode melhorar no próximo, né? Eu acho que tem que o pessoal também dar os contras, né? E a galera, e o pessoal da banda também encarar isso aí como uma crítica construtiva, né? Pra gente é, conseguir sim, melhorar, sim, né?
0: Sim, mas é, você... Vocês mesmos já falaram que acharam que faltou peso em tal disco Vocês conseguiram fazer uma auto-resenha Que eu não vi em lugar nenhum alguém falar isso E eu achei muito legal Por isso que vocês mesmos já perceberem tem esse senso de autocrítica É por isso que a banda é tão boa Eu acho que vocês conseguirem dizer Olha, nosso disco tá legal Mas tá faltando isso Ou faltou isso Mostra algo que é raro Vocês estão com um nível de amadurecimento muito alto Então é por isso que o que of Sinopsis é dito que é Pelo menos pra mim é isso
1: Legal, valeu. Obrigado.
0: <risos> E aí, o que que fez essas artes, desses discos? Porque eu tô olhando aqui, lá no material que eu recebi, que na verdade o pré-release de vocês, eu vi assim, as capas elas são muito boas e eu gostei muito da capa do do Intoxicantes, porque parece muito, eu não sei se foi de propósito, capas do Municipal Waste, até com o bonezinho pra cima Do que que são os artistas dessa do último disco, do Seasonzinho Red e do Intoxicantes?
1: Então, os três álbuns do King Sinopsis né, o primeiro, o Code of de 2009, O Art of Killing 2013 e o Seasons of Red, todos eles foram feitos pelo Rafael Tavares, que é um artista brasileiro, né? Muito bom, ele faz a mão, não é uma coisa, assim, de montagem, né? Que, às vezes, algum, algum alguns artistas fazem, assim, né? Pega umas imagens e montam. Não é nada de muito digital, assim, é uma coisa desenhada mesmo. Todos eles, é... A arte foi imaginada, assim, pelo Jairo, né? O Jairo que escreve a maioria das letras e ele pensa mais ou menos o que o CD diz e pensa numa capa, joga o Rafael e ele é, é é, faz arte, né? E, e também acho as capas muito boas, tá? o Rafael é um grande artista, ele faz por várias bandas é, no Brasil e fora, e o Intoxicantes, é, eu não sei quem fez, quem cuidou de toda essa parte de arte foi o pessoal do Terror Dome, que na verdade o lançamento foi feito por uma gravadora deles na Polônia, né? Então ele cuidou de toda a parte de, de arte, pessoal do Terror Dome. Então por isso que o Intoxicantes é bem diferente assim, né? Do, do resto das artes do Chaos, né? É, e, e aliás
0: são, são artes muito boas diga passagem, tanto do as as de vocês, quanto a que o pessoal do Terror Dome colocou.
1: Sim, eu também achei excelente. E essa parte que você falou, parece um pouco Miss Fall Ways, parece um pouco mais, Marte, mais de crossover, assim, acho que é justamente por causa dois estilos do, do Terror Dome, né, que é bem diferente do nosso, né. O estilo do, do Terror Dome é mais, assim, crossover, trash, mais, mais, é, oitentista, assim, né, então combina bastante com o estilo deles, assim, né.
0: Essa faltou os pets nesse coletinho do cara, pra, pra ser uma legítima Marte anos 80.
1: <risos> é, faltou. Porque,
0: <risos> porque olha, até até o bonezinho com a só que em vez de estar escrito Municipal waste, está escrito Intoxicantes. Então acho que isso é de propósito. É. <risos> mas, cara, não, é, é. Mas, assim, o Rafael Tavares, eu gostei muito de você ter falado que ele é feito à mão. Aí eu parei pra olhar e eu percebi mesmo que é tudo muito. É bem desenhado. Tá certo. Tem algumas coisas, assim, que são bem características dele, que eu acho ótimo. Porque eu não sei se você acompanha isso, mas eu acompanho porque eu recebo discos, eu resenho, aquela papagaia toda. E eu percebo que pelo menos nas artes europeias e muitas bandas novas brasileiras, tá tudo muito igual, tá tudo muito digital. E de repente, quando eu observo uma arte que me lembra, sei lá, um, um livro de ilustrações, eu já fico mais feliz.
1: É, então, é, é tudo muito nítido, né? Muito. Se você pegar a capa do Seasons of Red e dar um zoom nela no computador, por exemplo, você fica os detalhe assim, não é, são perfeitos assim. Tem aquela parte manual mesmo que você vê que fica ali. E eu acho que isso é, isso é legal, parecendo uma dura mesmo, né? Fica uma coisa tão perfeita, tão digital, né? Exato. Exato,
0: exato. Você pegou exatamente no ponto. Eu não gosto de artes de encarte, artes de capa, que são todas muito perfeitas. Eu gosto das imperfeições porque é um lado humano até. Eu acho que, pelo menos pra mim, é um lado mais humanizado de arte do que você pegar, medo de foto, manipular. É aquela coisa que fica bonito. Eu não vou dizer que não fica bonito. Fica bonito, mas fica tudo igual. Eu, não, eu devo ter visto, sei lá, uns 10 CDs nos últimos tempos de gravadoras tipo a Nuclear Blast. E as capas parecem que são Feitas todas do mesmo modelo, eu acho que até porque são todos pelo mesmo artista ou pelos mesmos artistas, eu acho isso muito feio.
1: É, é acaba pegando um pouco de gosto, tal, mas eu, eu gosto muito dessa parte assim. Que realmente o Fred é um, é um exemplo disso. Você pega a capa, parece uma pintura mesmo, né? Eu acho isso muito legal.
0: Eu acho sensacional, acho magnífico esse tipo de coisa. Mesmo a que o Terror colocou, é uma capa que tá é mais digital, você pelas texturas, mas ainda assim, não tem cara desses discos sei lá, feitos, na verdade eu até sei quem que é o um artista que faz a maior parte desses discos de banda europeia, que é o cara de uma banda lá de... de death metal também, que esqueci o nome lá da Grécia ele que faz a maioria dessas capas e de vocês eu, eu digo que é algo bastante interessante, e também mais uma vez eu digo, olhando principalmente a do Art of Killing, que eu acho que é pra mim a capa mais interessante, não é a melhor a do Scissors in Red é bem melhor nesse sentido mas eu acho interessante porque não é aquela coisa cheia de cores você observa bem, são duas, é uma cor só e preto. Isso para mim é muito legal.
1: É, e acho que olha das cores também, né? Aquela coisa tão brilhante, tão viva, né? Fica uma coisa meio, né? Acho é, legal também isso
0: aí. Exato, exato. É, é, isso eu acho que dá, dá um charme pra banda. E eu lembro quando eu recebi em disco, eu recebi o disco do do, do, do sinopsis eu achei a arte do encarte uma coisa muito bonita também. Então, uhum. ele, ele também que fez, não foi?
1: Sim, sim. Todos, todos. Os... Então,
0: quando você encontrar com ele, Deus, parabéns pela gente do grande Cast, porque eu sinto que há falta de artistas brasileiros para essa parte de encarte faça uma coisa tão legal quanto vocês conseguiram. Ele tá de parabéns mesmo. De
1: certeza.
0: E aliás, é difícil fazer metal aqui no Brasil. Afinal de contas, você já teve
1: estúdio, teve que fechar, agora trabalhando em outro
0: estúdio. É difícil, mano. Se viver de música
1: aqui. Eu acho que é difícil, sim, cara. Não é tão fácil, não, né? Tem um, nós temos grandes exemplos aí de grandes músicos e tal, é, destacando, é, conheço um monte de, de gente que, que consegue viver bem, assim, mas não é uma coisa para todo mundo, assim, é difícil. Não é um mercado ainda assim é, que qualquer um consegue chegar e viver disso, entendeu? Então, na banda mesmo, como eu disse, viagem aqui são, são caras, combustível é caro, pedágio é caro, tudo muito caro, instrumento é caro, você vai produzir um CD é caro, né? Então, não é fácil, né? Você faz um CD, é um trabalho grande. Tem um artista, tem a prensagem, tem a gravação, masterização... Você vai gravar um videoclipe. Tem ensaio, então, né? Ensaio, tudo isso. Então é, é caro, né? Vai um investimento e o retorno, às vezes, demora pra vir. Então não é fácil, não. Pra Aliás, banda,
0: assim, falando nisso, vocês conseguem viver de música ou tem que ter um emprego paralelo? Porque eu nem vou falar o seguinte, se vocês fazem música ou trabalho, porque seria sacanagem demais.
1: <risos> não, todos têm um emprego regular e tal. Eu tenho dois, inclusive, né? Eu, eu trabalho numa empresa e eu trabalho em produção também à noite, final de semana. Às vezes eu viro Vira final de semana, vai trabalhar, tem que, tem que se virar, né? E a parte de produção eu faço e também eu gosto de estar envolvido com música, eu já dei aula de bateria também. É, todo lado da música, assim, é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de estar envolvido, né? Eu gosto de estar participando. Então não, a gente não consegue ver só da música.
0: É, você você não casa é que nem o pai do Cris, eu não o Cris, né? O Júnior. Você já tem dois empregos. Você tem dois empregos.
1: É, fora a banda, né? Só que, a banda, o... que é um
0: emprego também. Pô, o emprego pô, pode não ser algo que seja muito muito rentável... Ainda, e, e, a despeito de, eu dizer, ainda bem que não é muito rentável Mas isso traz algo Que até converso com meus amigos que também são músicos independentes Que são músicos que, que São donos do próprio do que produzem Isso dá um pouco de liberdade pra vocês, não dá? O fato de vocês ainda poderem escolher O que vocês querem fazer?
1: Sim, sim, com certeza E eu costumo falar também que Esse que a gente tem com a banda pode, pode não ser financeiramente alto, mas a gente ganha de outras formas A gente recebe de outras formas assim Que acho que poucos trabalhos daria é, da
0: é, eu imagino que a satisfação seja muito grande todo mundo que eu, que eu entrevisto que não tem envolvimento com grandes gravadoras, com grandes selos, sempre me diz a mesma coisa, é, sofre passo de aba muitas vezes não tem nenhum retorno que gostaria, mas pelo menos tá aí dando a cara pra bater tá aí levando as suas ideias pra frente, eu Sim. acho que até o importante é que uma banda tenha algo a dizer eu gosto de entrevistar artistas e fazer perguntas as mais bizarras possíveis, porque eu acho que todo mundo tem algo a dizer, vocês desenhar com a música de vocês, aqui você, diz, você no caso está dizendo você como músico, eu acho que isso é muito importante, porque eu não sei você mas eu sinto falta de músicos que tenham algo pra falar, e músicos que tenham vão, tanta vontade de quebrar a cara, porque eu imagino que se hoje vocês confortavelmente, dentro do que vocês entendam por confortável, conseguem viajar pra Europa, eu imagino que lá nos anos de 2005, vocês devem ter
1: quebrado e se lascado muito. Nossa, muito cara, muito, sensacional a gente não tinha muita noção e hoje em dia a gente tava até comentando o pessoal da banda é, eu tava vendo uns amigos de banda que estavam na Europa eu falei, cara eu falei, nesse momento era uma sexta-feira falei, cara nesse momento tem cinco bandas de amigos nossos na Europa tocando cada um em um lugar, né mas quando a gente hoje em dia é muito mais comum quando a gente foi a primeira vez já, milhares de bandas de brasileiras já tinham ido tal. mas ainda eram poucas e a gente não tinha muito conhecimento então, nossa sofremos e chegamos e achou a pé e né, como... tiramos a, trio, a gente tinha pé e pegava o trem, ia perguntando, chegava no bar a pé, carregando as coisas, um monte de coisa para rua. É, como que você passou... levava
0: bateria?
1: É, a bateria a gente pegava do local com, com as bandas, né? A gente já fechou com as bandas que iam tocar, né? Então eu levava o base, eu levava prato, caixa, pedal, mala, uma mochila, com as coisas, guitarra ali embaixo, né? Merchandise e tal. Mas era bastante coisa pra três pessoas, né? Na época a gente era trio a primeira vez. E... Mas enfim, tem que se virar, né? E eu, eu encaro como uma coisa legal de aprendizado, de dar valor pra algumas, pra algumas legalidades que se acaba tendo depois depois, tipo, eu encaro tipo assim, hoje eu mereço, sabe, algumas coisas assim, que você que tem, que a banda te, te dá, tipo assim, pô, a gente já passou por algumas coisas que agora a gente merece alguma, um conforto a mais, entendeu?
0: Não, um conforto pelo menos, né, porque eu acredito que você deve ter passado por situações de tipo tocar em troca de cerveja, que é algo infelizmente Ah, sim, é, então, você... eu
1: encaro como aprendizado, eu encaro como uma, uma escadinha, mesmo. você tem que subir, entendeu? E sempre tem os primeiros degraus, entendeu?
0: É, até porque assim, né, quando a gente, quando a banda começa, certo quando você você tem muito cacife pra queimar no começo o que não é o caso de 99% das bandas, eu fico imaginando o seguinte, você tem que ainda por cima tocar por cerveja barata e depois ok, não dá pra ir mais fundo do que onde vocês começaram só se você começar a tocar pagode aí você vai mais profundo, porque aí você vai estar tá ganhando dinheiro fazendo algo que muitas vezes é deplorável
1: cara, mas mesmo assim cara a gente fala, o pessoal às vezes fala assim ah, vai tocar outra coisa, mas também cara é, é, eu acho que é um pouquinho mais fácil essa parte de grana e tal, mas os artistas passam pela mesma coisa, cara, passa, de vários estilos. Entendeu? Eu é, já tive é, estúdio, já tinha uma banda de pagode, de, de sertanejo que sabe, também passava por quase as mesmas coisas, entendeu? E é difícil de qualquer maneira, assim, entendeu? É, não, não
0: todo mundo se também fode não, fim das contas. Não tem né? um milhão
1: de, de cantores de, de, de sertanejos fazendo sucesso no Brasil, entendeu? Mas tem mais de um milhão de, de cantores sertanejos, entendeu? É meia dúzia que faz, Eu acho que é igual pra todo mundo.
0: É, até porque não tem espaço pra tanta gente assim, vamos ser é, bem francos é. Você tem muito lixo e você tem uns um outros que você destacar como qualquer profissão eu é. imagino, por exemplo baterista tem um monte de baterista que é fudido mas quantos deles são realmente bons? é, então e o
1: underground assim, a gente fala mas tem a cena menor underground em todos os né, Isso é
0: sim sim, sim, sim o underground é uma coisa grande mas assim muito incipiente eu acho que vale a pena até a gente dizer poxa, quando meu irmão tocou acho que foi um dos últimos shows que ele tocou antes dele ir pra Europa e fazer a banda dele ele chegou a ter uma hora mais para fazer a passagem de som, porque a primeira banda tinha faltado, a dele era terceira.
1: É então é normal, isso aí. A Foda. música é assim mesmo, é para quem gosta mesmo.
0: Sim, não, mas tem que ser mesmo, tem que ser para quem tem para quem tem culhões, porque não é fácil. É. E assim, agora vamos pegar aqui aquela parte que a gente no Groundcast fala que é muito interessante e você, Frigio, o que, que você ama? ouvindo ultimamente, além da sua banda?
1: Cara, é até engraçado falar, eu, eu, não, eu não... faz uns anos já que eu sou... não ouço muita música, assim, sabe? Eu ouço mais no carro, assim, é... quando eu ouço uma, uma coisa que eu realmente quero ouvir, assim, eu pego as mesmas bandas que eu ouço desde de adolescente, assim, as bandas de, o, de hard rock, um, um, as coisas que realmente eu ouço desde moleque. Eu ouço, geralmente, coisa nova quando é uma banda de um amigo meu que lançou um CD, que é... uma, uma coisa que eu tô gravando, assim, que eu acabo escutando e... Então, ultimamente, eu vi, por exemplo, eu vi o novo Toy que que é uns amigos nossos que eu queria saber como é que tava. Nesse momento, eu tava ouvindo, eu tô produzindo aqui o, uma banda chamada Disruption, que é aqui da região. Tô mixando, tava mixando aqui antes de falar com você e tô ouvindo bastante o som deles, assim, de ensaio, assim, tava acompanhando pra mim sacar a banda, assim, sabe? Entrar, entrar, meio que entrar no clima, assim. Então, eu escuto bem pouca música, assim, hoje em dia, assim. Escuto bastante, mas não, não escuto muita coisa nova, assim, sabe? Geralmente, é quando a banda que eu conheço, assim, e que eu fico curioso, né? Pra saber como tá os caras tal. e tal. E o sentimento é diferente também, né? Eu, pelo menos comigo, assim, tipo, eu acho muito mais legal ouvir a banda de um camarada, assim, e digo, nossa, cara, quando eu vejo que tá legal pra caramba, eu fico feliz. Eu digo, nossa, que legal que os caras estão tá fazendo esse trampo. Que legal que o material ficou legal, que os caras conseguiram, atingir tal sonoridade, a composição ficou boa. Então eu escuto coisa nova, assim, no, no dia a dia, geralmente isso. Coisas de amigos que estão lançando coisas novas. E as coisas velhas que eu sempre escuto. Fitch No More, Vida. Um... Oh. Aí começamos bem, cara Fave No é,
0: Lore é. Já começamos bem
1: É Eu De metal mesmo, assim É muito difícil escutar, assim Eu escuto geralmente Hard Rock Ou um Rock and Roll, assim
0: É, começamos bem também de novo Porque Toda vez que eu entrevisto Músicos de metal Eu fico muito feliz Quando eu escuto isso É muito raro Músicos de metal Escutarem metal O
1: que é bom O que é bom Senão cansa, né? É, então Mas aí Eu acabo ouvindo sempre As coisas de eu Falei Coisas que eu escutei a vida inteira, né Não comecei ouvindo metal Comecei ouvindo outras coisas Então eu sempre escuto As mesmas coisas A vida inteira, assim é legal. Às vezes tem umas fases, assim, você pega um CD legal, você acaba ouvindo, ouvindo direto, mas eu sempre volto pra, pra sempre ouvir, assim. E uma pergunta, tem planos pro
0: disco que vai suceder o seasons in Red? Tem plano pro futuro? Vocês vão fazer mais shows? Vocês vão ganhar na Mega Sena? Vocês vão abrir show no Faustão? O que vocês pretendem fazer pro segundo semestre em diante?
1: Então, a Mega Sena eu joguei hoje, né? Eu jogo toda terça ali, <risos> pra rodar na quarta, né? Terça e quarta. Então, meu plano é ganhar amanhã, né? <risos> Sempre, Daí, né? Se eu ganhar amanhã, todos os planos mudam, né? Mas assim, é, a gente já tá compondo isso de novo, já tem algumas coisas, né? É, tem umas cinco músicas assim, meio encaminhadas assim, a gente tá fazendo uns riffs, é, brincando com algumas coisas. A ideia é gravar esse, esse, esse ano pra lançar ano que vem. E a gente continua, né? Fazendo shows de divulgação do Season of Red. A gente ficou esse mês parado, que o Jair tá viajando. O Jair foi viajar com a família e tal. Desse mês a gente deu uma, umas três semanas mais tranquilas. Agora o mês que vem, esse final de semana já já tem um show no domingo. A gente vai abrir o show do World Day né? O é um vocalista de Nevermore. Aí sim, hein? Aí sim. Na, na próxima semana, a gente já vai fazer uma mini-turnê com o Andraus, que o Xandão tava na Europa, né? Peraí, aí?
0: Andraus ainda
1: existe, cara? Existe? Opa, a gente é amigo pra caramba.
0: Porque, cara, eu curto o Andraus pra caralho, eu nunca tinha ouvido mais falar deles, meu, bom saber disso.
1: É, eles deram uma parada, o Xandão saiu da banda, agora voltaram com a formação clássica deles, né, com o Xado no cocavo e tal, e o Xandão, ele trabalha, ele é manager, né, de turnê na Europa, né, então ele tava, ele voltou essa semana, e agora a semana, essa semana que vem a gente já faz show aqui, depois na outra tem Deve ser quatro shows juntos. Uau. Depois tem um, um outro. desse que é
0: praticamente inteiro, hum, Bom, bom, isso é muito bom. Bom saber disso.
1: o Andraus vai ter até uma coisa engraçada. A gente vai tocar na sexta. Sexta-feira vai ser em Osasco. E sábado a gente vai fazer dois shows no sábado. A gente vai tocar Botucatu Catu à tarde. A gente e o Andraus. depois a gente vai pra Maria. Cara, a gente vai tocar dois shows no a, sábado. Depois Haja a a vai...
0: Red Bull, hein? Haja é Red Bull. E Catuava <risos> pra tanto show, cara.
1: É. E no domingo em Tapetininga. Tá? Aí esse, esse final de semana vai ser legal. Daí no próximo a gente vai fazer mais uma loucura. A gente vai tocar. Daí vai ser só o Case. O Andrauz vai, vai pro Nordeste A gente vai ficar por outros esquemas A gente vai fazer sexta-feira Rio de Janeiro Sábado a gente vai fazer Caçador Em Santa Catarina <risos> Caralhos! O domingo, o domingo, Curitiba. A gente vai andar uns 3 mil quilômetros no final de semana.
0: Caralhos, meu! Isso de, de avião,
1: né? Não, a gente vai de carro, de
0: carro. Ca não, 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 não. Cara, parabéns, meu. Isso, isso é prova de macheza, meu. <risos> Caralhos, meu. Eu não já
1: puto ser louco, velho, mas a gente encara, vamos, vamos, a gente se diverte, a gente vai viajando, conversando, no zague, então pra gente é diversão, sim. Não, eu, eu,
0: eu tô feliz pra caramba de vocês conseguirem fazer isso, de verdade, porque eu, eu, eu complicado. Ainda mais, fazer isso de carro, isso mostra coragem e determinação. Daqui a pouco só falta ter dinheiro.
1: É. <risos> isso aí ajuda bastante, viu?
0: <risos> não, isso é pelo menos pra comprar as cachaça né? Porque afinal de contas vai chegar no final do dia, pelo menos tomar uma branquinha, só pra dar uma de e deixar o cara que for dirigir sem beber nada, porque vai que, né?
1: É. Ah, não, mas sempre, isso aí, a gente sempre tem um... A gente arruma um tempinho pra fazer isso aí, Sim. Inclusive, a gente tem a cachaça da banda, né? A gente acaba tomando a cachaça da banda mesmo.
0: Hum, como que é essa cachaça da banda? Explique-me mais.
1: Então, a gente fez, a ideia começou, no, quando a gente lançou o Art of Killing, a gente fez uma cachaça pra levar pra Europa, pra vender com merchandising, né? Como uma coisa que é diferente lá, né? A gente fez a primeira, que chamava Art of Drinking, né?
0: Olha, os nomes estão ficando bons, cara. É,
1: daí levamos pra Europa, vendeu bastante, daí a ideia foi cara, tem que fazer vender aqui no Brasil também. Daí a gente lançou o Cisos of Red, daí a gente lançou a cachaça que chama Souls Conquistador, que o CD fala de conquistas, né, da humanidade, a gente colocou isso aí. E é até, é até legal o rótulo, porque a capa do CD é o um, 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 um imperador ali segurando uma cabeça, né? Daí eu fiz uma modificação na arte, fiz ele segurando uma garrafa de cachaça. Assim. E, <risos> bem legal o volta da, da cachaça. E vende bastante, cara. Uma cachaça boa, artesanal, feita no sul de Minas. Isso, boa demais, cara. Oh,
0: isso, isso me interessa, cara. Isso me interessa. Depois eu vou até dar uma olhada se... Depois a
1: gente manda uma pra você.
0: Ah, por favor, cara. Por favor. Afinal de contas, o Groundcast também é um podcast antílico, cara. A gente aprecia bebedeiras. <risos> mil, cara. Um dia a gente vai gravar chapado, não sei quando e como, mas um dia vamos gravar assim como um trincando de bêbado, cara. É,
1: principalmente de marca presencial, a gente não bebe junto. Pô, gente... oh, aí
0: sim, cara. Aí <risos> sim. Aí, aí sim, isso daí é uma, um compromisso nosso do Groundcast. O dia que a gente conseguir fazer uma entrevista presencial, a gente vai fazer isso tomando uma cachaça e uma cerveja só pra... Só pra um pouco de água na coisa, sabe?
1: Só pra, só pra não ficar só no quente, né? Uma, só <risos> uma geladinha, só pra... É, só, pra uma, só
0: pra dar uma acalmada, né? Cara, não, isso é? É, é, é legal, cara. Inclusive, o senhor Romeu, tem que dar um puxãozinho de orelha. Romeu, por que você me falou que esses caras vêm de cachaça, meu? Seria a primeira coisa que eu ia perguntar pra eles. É sério, <risos> Essa porque essas bandas terem bebidas e, assim, quando eu entrevistei uma outra banda que, também que tem a própria cerveja, eu só venho a descobrir quando os membros citam isso. Nunca aparece nas pautas, eu eu acho que as pessoas, quando te entrevistam, também não pergunta de cachaça, perguntam hum. normalmente? Não, geralmente não. Tá vendo? Esse pessoal é todo mundo banho de fresco, que só toma leite com... Império ovo maltino, <risos> cara, não, não. Cachaça, cachaça, cerveja, foda-se o resto, cara. Bandas rock and roll, metal, tem bebida, cara. Sim, faz, sempre... parte do, faz,
1: faz parte do esquema,
0: exato, faz parte do esquema. Pô, você não vai falar daqui a pouco, falta você levar uma cachaça levar uma peça de queijo, né? É porque já pensou, cara, levar uma peça de queijo, Minas, <risos> junto com uma cachaça, aí você vende o kit completo. E fica bom, hein, cara? Eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido que fique bom. Rapaziada, do, grau, do nosso ouvintes, a entrevista foi muito legal, a gente vai ter que se despedir, mas antes, antes, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta, assim, bastante peculiar. Às vezes eu esqueço de fazer na empolgação, mas hoje eu não esqueci, tá? Eu não anotei na pauta, mas eu esqueci, eu não esqueci. Nós do Grandcast, graças ao César, o outro podcaster, temos um... Uma, uma tradição de hoje uma pergunta ser sempre a seguinte, você é um cara que deve escutar música há muito tempo, mesmo que você não escute música nova, tem aquela, qual, tem não, sempre de gente tem, qual aquele artista, aquela banda, aquele disco que você curte pra caramba, mas dá uma vergonha de assumir que você gosta? Qual por exemplo, sei lá, você gostar de Backstreet Boys, por exemplo. Qual artista que você curte mas que você não assume pra galera assim, abertamente, porque dá uma vergonhinha alheia?
1: Cara, acho que não tem nenhum que eu tenha vergonha, assim, cara. Acho que ninguém do que isso. Tempo a gente, quando a gente vai viajar assim, a gente vai ouvindo bastante coisa assim, diferente, cara. A gente às vezes já ouve Maia, ouvir, putz, Mamonas Assassinas, Spice Girls, a gente vai ouvindo. Oh,
0: agora melhoramos, Spice Girls, já estamos
1: melhorando. Putz, ele é legal, cara. A gente curte, cara. Eu curto pra caramba, cara.
0: É, eu. É... Eu, eu faço essa pergunta, eu sempre me cito como exemplo, porque quem conhece o Groundcast sabe que eu curto muito música experimental, post metal, é, avant-garde jazz, essas coisas muito bizarras. Mas eu acho foda pop é nos 90, cara. Essa é uma porcaria.
1: Mas eu acho muito foda. Eu curto cara, muito. Cara, eu te curto pra caramba, cara. Eu curto muito, cara. Nossa. Nesses dias é que eu... umas coisas também que a gente curtia quando tinha uma moleque, cara. A gente Exato, a gente exatamente. Gente style, então. Exato. Exato.
0: Exato. Eu, eu, tinha, eu era adolescente quando passava. Uh, Savage Garden, cara. Puta, Savage Garden é uma Sim, coisa que eu adorava, nossa, cara.
1: Mano. O. putz, tu, Queen. É... todas essas coisas antigas a gente cresceu ouvindo, né, cara? Então eu não tenho vergonha nenhum de falar, assim, a gente ouve muita coisa, assim, nossa. Meu irmão. É legal, do... direto a no carro. Tim Maia, Tim Maia era. Ah, mas Tim era... Maia não pode faltar,
0: cara. Não, Tim Maia é música de respeito, cara.
1: É, trilha sonora do, das turnê -nos. nossa Tim Maia, só ouve o Timaia e Mamon dos Assassinos e, e Fate More, só as coisas legais, mesmo.
0: É, não, aqui, aqui, por exemplo, meu irmão, que é. Da faz entrevistas lá na Alemanha, né? Ele curte muito Madonna E, nossa, como ele é zoado por conta disso Mas ele aceita porque a gente sabe que a zoeira É entre amigos O César, amigo meu, curte pop japonês Que é o outro podcaster Só que ele não assume pra gente que de pop japonês, não Ele curte uns pop nojento Assim, a gente, lógico que a gente respeita que ele curta isso daí Mas isso não impede a zoeira
1: É, não, a zoeira não tem nada a ver uma coisa com a outra A zoeira tem que existir sempre Tem que existir sempre, inclusive Você pode até com... custar também, mas o importante é zoar o cara que
0: falou <risos> Exato! Exatamente, é, e você falou bem Eu tenho uma coisa ou outra que eu até escuto Mas eu fingi que não escuto pra, pra alimentar A zoeira, claro.
1: É, Porque você fala assim Escuta, ah, eu escuto tal coisa, todo mundo dá risada e Você vai falar assim, ah, mas eu gosto também. Não, fica quieto e zoa. <risos>
0: Exato, exato. A verdade de contas Imaginou se de repente vocês estão lá no, Na Europa, vocês arrumam Uma grelha, faz um churrascão e começa a tocar um pagode Cara.
1: Nossa, que delícia, né, cara
0: Pior que é verdade, cara Eu acho o pagode porre, cara, mas com aquele churrascão Com só pino e aquela cerveja gelada
1: Deixa eu contar uma história engraçada que a gente Tava no, no Rio de Janeiro Uma vez tocando A gente fazia dois shows No Rio de Janeiro Tava um monte de banda né? Tinha uma banda da, da Espanha Com a gente em turnê E duas bandas de black metal E a gente foi na casa de... Acabou o show e tal De manhã já A gente foi pra casa do cara Que ia ficar com... a gente ia ficar Na casa dele E começou um churrasco E os caras colocaram né? Metal pra caralho Churrascão, não sei o que Só metal rolando Todo mundo assim né? Sentado, conversando Daí o Marlon, que aí tá... a gente sempre chasco, nós sempre rolava só pop, é, só zoeira, né, cara? Daí todo mundo parado, e o Marlone levantou assim, cara, tá muito chato esse negócio, vou colocar um som legal. Ele levantou, colocou o som do Jorgi, cara. <risos> Cara, cara até... animou a festa na hora, velho. Todo mundo, você oh. ficou dançando. Nossa, daí foi uma Dave, ficou zoeira, daí virou zona, cara.
0: Olha, parabéns, olha, de verdade, parabéns. Eu acho que um, um dia quando vocês estiverem por aqui, a gente precisa ir em um churrasco pra fazer essas coisas, cara. Nossa, Nossa é bom. Aí,
1: eu, é o que é legal, de, 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 acho que combina mais com a zoeira, né, cara? Ouvir uns negócios pra, pra zoar mesmo, né? acho que é, o clima Fica que... muito mais favorável pra zoeira.
0: Assim. Sim, mas não fica tudo muito, muito sério, né, cara? Olha... <risos> É. Eu queria, em primeiro, em primeiro lugar, então te agradecer muito pela entrevista. Nossa, foi uma entrevista muito legal, muito legal mesmo. Padrão grau de de qualidade, na qual a gente fala de tudo, inclusive da música. É. E eu queria que você deixasse um último recado pros
1: nossos ouvintes. Bom, galera, a gente tá aí, mês que vem a gente tá aí com vários shows que eu puder colar. Tem o Zasco, tem o Marília, Botucatu, Rio de Janeiro, Caçador... Curitiba, tem bastante coisa pra gente fazer aí a gente acabou de lançar o videoclipe, faz umas duas semanas eu acho, o videoclipe da música chamada God's A gente tá no YouTube, ficou muito legal esse clipe, e é isso aí cara, um abraço pra todo mundo, um abraço pro pessoal da banda é, pessoal da rádio aí pessoal do Groundcast, pra você também pro Rômeo, pro Gago, e é isso aí mano, é nóis.
0: E depois desse momento Xuxa, que foi praticamente o momento Xuxa agora é, né?
1: faltou <risos> especialmente pra você.
0: Faltou especialmente pra você ouvinte do nosso podcast é, eu queria agradecer muito por aguentar tá essa quase uma hora de pura zoeira, porque a entrevista no Groundcast é isso. Os links estão aqui embaixo pra vocês conhecerem a banda, pra vocês conhecerem o trabalho, comprem os CDs, comprem a cachaça. o que mais vocês vendem ali de CD de cachaça? Vocês vendem camisetas também?
1: Tem, tem tudo ali de camisetas, cara, de todos os CDs, tem camisetas turnês que a gente faz, e tá bem legal, cara. Últimas camisetas a gente tem feito na Consulado Rock, uma qualidade, assim, acho que melhor do Brasil, né? E tamo aí, cara, tem na no, no site da banda, que é keilsinopsis.com, tem um link que ir lá pra loja online, onde você pode comprar por lá, paga no cartão, e gente entrega tudo legalzinho. É só ver lá, lá tem tudo o material da banda que a gente vende. Tem, a, tem um lançamento agora que é o, o uma miniatura, uma estatuinha, uma estátua assim, pequena do, do, da cena do capa do primeiro CD, que é do Cult of the Mantia, que, é um, que é um padre assim, segurando um garotinho na frente com umas correntes, assim. Tem uma estátua que é legal também. Tem tudo lá no, na loja online.
0: Então e dê uma força pra banda, afinal de contas, cachaça e cerveja não dão em árvores, Infelizmente, infelizmente. Infelizmente. E é isso. Não se esqueça então, de dar um rate 5 se você gostar dessa entrevista. Divulgue a entrevista para o seu pai, para o para seus amigos, porque divulgar metal autoral nacional é super importante. Muito, mas muito obrigado, viu, Frigi, pela entrevista. Eu
1: que agradeço.
0: E nos ouvimos na semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau.